0: Em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras deram um passo importante na luta por igualdade de direitos. Nesta data, conquistaram o direito de votar. Até o início do século XX, o voto era praticamente um direito exclusivo dos homens. 90 anos depois dessa conquista, as mulheres ampliaram sua representatividade na política e nas decisões do país. Nas eleições deste ano, a bancada feminina na Câmara saltou de 77 para 91 deputadas eleitas em 2022. Para marcar as nove décadas da conquista do voto feminino no Brasil, a Secretaria da Mulher e o Centro Cultural da Câmara organizaram a exposição 90 anos do voto feminino no Brasil. Uma das curadoras da mostra, a jornalista Angélica Calil, é a nossa convidada para falar sobre o tema. Angélica, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite e estou muito feliz de poder falar sobre esse tema aqui.
0: O prazer é nosso em receber você aqui no painel eletrônico e eu gostaria de começar perguntando, Angélica, se o voto feminino, ele mudou e vem mudando a política nacional?
1: Sim, é, sempre que as mulheres elas têm, elas têm acesso aos espaços de decisão, é, a política muda. É, mas eu acho importante a gente lembrar que a gente ainda está muito longe de ter uma equiparidade de representação é, na política brasileira. Né? A, a, a gente ainda tem... A gente melhorou né, um pouco, isso é, é um motivo de comemoração nesse ano, porém, ainda tem, a gente tem um longo caminho a percorrer.
0: Pois é, Angélica. É justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar agora. Por que, que as mulheres, sendo mais de 50% do eleitorado não são representadas da mesma forma, não, não apenas aqui na Câmara dos Deputados, mas nas Assembleias Legislativas e especialmente nas Câmaras de Vereadores de, dos Municípios aqui do país.
1: É, é porque a, a nossa representatividade política, ela reflete a, a cultura da sociedade, né? e ainda a gente tem uma sociedade que vê a mulher como coadjuvante, então, a gente precisa mudar a cultura. São duas coisas que precisam acontecer juntas, né? Porque quando as mulheres estão nos espaços de decisão política, elas também têm autonomia e têm voz para mudar o, 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 a sociedade também, né? Então, eu acho que ainda a gente precisa dar espaço e uh, facilitar a entrada das mulheres, porque como a política e a sociedade, quem está nos espaços de decisão é o homem, né, ele acaba também, a, as decisões uh, masculinas acabam é, freando né, a entrada das mulheres. Por isso que é importante a gente falar desse assunto para que tenha uma mudança de consciência mesmo.
0: E, e Angélica, o que, que representa a entrada de mais mulheres na política, elas mudam a pauta da política? Outros Sim. temas são debatidos?
1: Sim, elas trazem né, os temas, não só os temas ligados às mulheres, como o, a, o, porque o, a mulher puxa também os outros temas de direitos humanos, né? Com a mulher vem junto uma pauta ligada aos direitos das crianças, aos direitos da população LGBT... Então, assim, é muito importante que a gente tenha também mulheres no, no parlamento e nos espaços de direção política, porque as mulheres estão na sociedade, como você bem falou, nós somos 53%, então as nossas pautas, as nossas agendas, as nossas necessidades, elas precisam estar na mesa. E outra coisa que eu acho interessante a gente falar é que, assim, é, a gente vê no mundo é, que quando as mulheres estão nos espaços de decisão política, junto com os homens, é, a sociedade reflete isso. E a gente vê que as mulheres fazem falta, né, porque quando elas estão presentes, é, a sociedade fica melhor.
0: E, Angélica, a gente tem a realidade aqui da Câmara dos Deputados, em que houve um ligeiro aumento das vagas conquistadas por mulheres, que agora serão 91 deputadas federais a partir de fevereiro de 2023. Mas a gente ainda vê uma realidade muito distante disso, que já não é o ideal, nas câmaras municipais, nos municípios. Na, na última eleição municipal perto de mil municípios, quase 20% dos municípios do país, não tiveram sequer uma mulher eleita vereadora. E a gente sabe que, em muitos casos, na grande maioria dos casos, a política municipal, local, é a porta de entrada para as pessoas que fazem carreira na política. Como mudar essa realidade nos municípios, que têm menos visibilidade do que, por exemplo, uma Câmara Federal ou o Senado Federal?
1: olha Márcio eu eu acho que deveria eu, eu eu sou da área da cultura né mas a minha eu gostaria muito que tivesse um sistema de cotas sabe cotas para as mulheres porque se não for assim é cada vez mais difícil que a, porque assim a mulher culturalmente não é vista como é, uma pessoa que vai ter uh, uma boa participação na política a mulher muitas vezes é a mulher dentro da família, que cuida das crianças, das pessoas mais idosas, ou de alguém que precise de algum cuidado especial. Então, a mulher não consegue acessar. A gente precisa é, dar, é, promover esses espaços. E eu sou a favor de uma política de cotas para mulheres na política, sim.
0: Perfeito. Bom, Angélica, você é uma das curadoras dessa exposição sobre o voto feminino no Brasil. Ao longo da história, quais são os principais momentos, os momentos chave do voto feminino no Brasil?
1: É, essa essa é uma luta que vem de muito tempo, né? E as mulheres brasileiras, elas estiveram na vanguarda, porque a gente conseguiu conquistar o direito ao voto feminino antes que países como a França, por exemplo, o México, e, então, é, foi uma luta que veio de longe, né, mulheres de outras gerações anteriores, as mulheres de 30, já estavam nessa, nessa batalha, e eu acho que uma, uma marca assim, foi a fundação, em 1922, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, né, que foi fundada pela Berta Lutz. E a partir daí, elas começaram mesmo um lobby, uma, muitas ações, né? Elas chegavam a, a entrar em aviões na época que a aviação estava começando ainda, elas entravam em aviões e, e, e lançavam lá de cima folhetos sufragistas, né? Folhetos pelo direito ao voto feminino. Então, elas foram, assim, incansáveis, essas mulheres, né? Claro que elas pegaram, é uma, uma luta que veio anterior, mas naquele momento também por uma configuração internacional, né, o mundo todo estava tava debatendo e, e, e falando, as mulheres do mundo todo estavam né, se colocando pelo direito ao voto feminino, e aí teve essa, essa, essa força né, que nesse, nessa década entre 22 e 32, quando a gente conseguiu conquistar o voto, foi muito forte. E é importante lembrar também a atuação fundamental das mulheres do Rio Grande do Norte, que tiveram ali, teve ali um movimento de vanguarda pelos direitos do voto feminino, que veio até de antes. né Então, é, é muito bom lembrar que as mulheres nordestinas do Rio Grande do Norte tiveram uma participação muito importante.
0: E, Angélica, isso que está sendo mostrado na exposição, então?
1: Sim, a exposição, ela... Está dividida né, em vários blocos. A gente começa fazendo uma homenagem à Teresa de Benguela, que dá um nome ao corredor, né, porque ela, lá no século XVII, já instituiu uma espécie de parlamento no quilombo que ela liderava. Então, é uma homenagem que a gente faz também às mulheres negras brasileiras na política. E depois a gente fala um pouco de, de mulheres no mundo, né, mulheres no cenário internacional, que também falaram, né, que já começaram a. a a lançar essa, essa, digamos assim, agenda né, pelo voto feminino. Depois, assim, a fundação da, da federação, é, a, o protagonismo das mulheres do Rio Grande do Norte, quem foram, né, a gente coloca lá, quem foram as mulheres que, que, que se dedicaram para isso aqui no Brasil. E a gente fala também um pouco, no final da exposição, da, do problema da violência de gênero na política brasileira.
0: Bom, perfeito. A gente conversou então com a jornalista Angélica Calil, uma das curadoras da mostra que marca a conquista do voto feminino no Brasil em 24 de fevereiro de 1932. Portanto, há 90 anos. Angélica, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e quero parabenizar pela montagem dessa exposição junto com a Secretaria da Mulher e com o Centro Cultural da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Angélica.
1: Eu que agradeço e convido a todos para visitar a exposição.
0: Com toda certeza. Essa foi a jornalista Angélica Calil, uma das curadoras da mostra que lembra os 90 anos do voto feminino no Brasil, aqui no painel eletrônico.